0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay. Bienvenidos a una semana más de para todos hay. En estos primeros días del año, cada vez que pasamos por una librería, supermercado o bazar, nos topamos con agendas de todo tipo y diseño. Unas súper coquetas, otras muy básicas. Es una herramienta muy utilizada en diversos escenarios. Y está como de moda en esta época. Pero, para todo sirve? De eso hablaremos hoy.
1: Estaba leyendo que una gran mayoría de las agendas compradas regaladas, porque a muchos les da por regalar agendas en esta época del año. ¿Sabes dónde acaban? ¿Dónde? Bueno, en su gran mayoría, olvidadas en algún rincón, donde después van a ser usadas para notas, para listas de compras y muchas en el mejor de los casos terminan recicladas nuevas sin abrir
0: por cierto Ale vieran como me he reído de mí misma resulta que en las primeras páginas de mi agenda escribo una frase o varias que me motivan este año decidí repetir la del año pasado después de un año de ver la frase todos los días, sin prisa pero sin pausa, decidí escribirla pero no fui a revisarla sino que a pura memoria la escribí y escribí, sin pausa, pero sin prisa. A veces el orden de los factores sí afecta el resultado.
1: Ay, no, Mili. Mientras que no visualices el año así, porque qué colocho mental. Vos sabés que cuando estaba escribiendo este episodio, empecé a recordar cuándo fue la primera vez que yo tuve agenda. Y me regresé muchos años en el tiempo y recordé que era una agenda de Garfield preciosa. Tenía unos resortes anaranjados. <risa> yo la amaba, tenía sticker, control de gastos, planeador mensual, bolsillos para guardar tarjetas o los tickets. Hasta una hermosa regla, obvio, de Garfield y Odie Pero mi yo adolescente no entendía Cómo de antes funcionaba nada de eso. Y terminé usándola como diario. <risa> Les cuento esto porque, aunque tenía una gran herramienta, no sabía cómo usarla.
0: Me pasó parecido. Solo que la usaba para escribir cuánta cosa interesante se me ocurría, <risa> para escribir una receta que me gustaba, una idea. O sea, para de todo. Y terminaba siendo un enredo. No fue hasta que me topé con una cliente muy adepta a esto de la agenda, que me compartió cómo usaba ella esta herramienta. Y para la Navidad siguiente, me regaló una color lila, pequeñita, básica. Comencé a usarla con esta nueva perspectiva que agarré de ella y agradezco a menudo este legado que me dejó esta mujer. Años después,
1: tomé un curso de gestión del tiempo y la agenda subió de nivel para mi utilidad. Yo entiendo que a mucha gente no le agrade la idea de usar una agenda porque tiene un paradigma mental respecto a ella. Yo he oído cosas como... Ah, es que eso de la agenda es para gente que tiene muchas cosas que hacer. No, es que eso es para gente muy estructurada y yo soy más libre. Yo voy planeando según las cosas salgan. Yo fluyo. Es que yo no puedo. Yo no puedo tener agenda porque mis clientes siempre me cambian los planes. Entonces no puedo usarla. O simplemente no entienden si funciona o no. Hay una cosa que me digo y me llena de ilusión, vieras. Dice así, al tiempo le puedo decir a
0: dónde ir. Eso me recuerda que con la agenda hago este ejercicio diariamente. Ya no es algo que se me va entre los dedos, que es una frase, que es un pensamiento limitante que muchos hemos tenido. En el Vision Board vemos en un plano anual los objetivos. Con un planeador mensual y semanal podemos establecer una rendición de cuentas de cómo vamos camino a las metas y a qué darle prioridad, como los tiempos cumplidos, o por el deadline que llaman verdad, o la cercanía de un compromiso. Y decidimos cómo dosificar los esfuerzos hacia los mismos. Pero con la agenda vemos el día a día. Podemos registrar nuestras acciones, decidimos dónde colocarlas, y así notaremos si lo que hemos hecho nos acerca o nos aleja a nuestros objetivos. Es como
1: si pudiéramos viajar en el tiempo como para resumir, del vision board a la agenda es como hacerle zoom a los planes, Ajá. ir de lo macro a lo micro, de la meta al sueño y de ahí a los pequeños pasos que nos van a encauzar a cumplirlo. Hace un tiempo, en un curso que llevamos
0: sobre cómo memorizar mejor, el profesor hablaba de que lo que hacemos en la cotidianidad es repetitivo. Nuestra memoria entonces lo sipea lo comprime, provocando así una especie de ahorro de espacio en la misma. Muy a menudo no sabemos cómo cambiar nuestra realidad porque ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos haciendo. En mi caso, yo creía que hacía muy poco porque estaba rodeada de personas que eran caóticamente ocupadas, pero no eran productivas. Y yo creía que al no ser caótica, como ellos lo eran, era a mi manera caótica, no era productiva. Pero al usar la agenda, la conciencia hacia
1: mi labor se elevó. Esto resultó a mi favor. Yo, por mi parte, tenía dos paradigmas. Uno, que para organizarme tenía que tener muchas cosas que hacer. En este punto, yo creía que había entendido el uso de la agenda. Qué triste. El otro, que mis actividades no eran lo suficientemente relevantes para organizarlas. Vean, donde me oigo decir esto, me da una rabia porque, por un lado no había entendido lo primero y por otro tampoco había entendido <risa> todos hemos
0: estado ahí en algún momento lo importante Ale es reconocerlo hay gente que en la actualidad le dice a la agenda daily journal o eh, también le dicen bullet journal ajá. Ajá. ajá esto es un método de llevar una agenda que te ayuda con la gestión del tiempo es un toque más profundo pero muy práctico si te comprometes con esto en mi caso me gustan algunas ideas del journaling que adapto a mi realidad para mantenerme enfocada, motivada y, por ejemplo, un no negociable mío es hacer una cosa a la vez, es atender un cliente a la vez, en fin, no abarcar más de la cuenta. La agenda es ideal para tal propósito. Tengo tanto que decir que me cuesta puntualizar el cómo, pero ahí vamos. En una agenda podemos ir de macro a micro, en algunas agendas, viene un planeador mensual. Yo, por ejemplo, soy muy pragmática. A mí me gustan las agendas simples. Entonces, yo lo que hago es pegar una hoja en blanco y yo me hago el planeador mensual. Ahí uno puede poner los eventos importantes de ese mes. Ejemplo, cita con el dentista, entregar X trabajo en la universidad, tal día, tal día, un seminario. Ahí, en esa parte, el planeador mensual se prioriza. Ya en la agenda va el día puntual. Ahí pondremos detalles. Día, hora, lugar. Por ejemplo, 9 a.m. cita con el dentista. El 20 del mes inicia seminario y ponemos dónde, en hotel tal. Jueves 6 p.m. café con Ale. También, en mi caso, en la agenda anoto los pagos que hago, los ingresos que recibo, gastos, y al final de mes hago un control cruzado con los recibos que he guardado. Así llevo un control de finanzas personales. También anoto estado de ánimo atípicos míos, o incluso si algo pasó en la familia que creo que debo de anotar. Y así, si se repite, sabré qué día sucedió con anterioridad. Esto me sirve para validar o evaluar mi respuesta a dicho evento. Lo que quiero decirles con todo esto es que uno decide el nivel de detalle que quiere registrar en la agenda. Algo muy valioso de este ejercicio es cuando al final de año o en cualquier momento que la revisemos, literalmente estaremos viendo el camino que hemos recorrido,
1: y esto es maravilloso para el autoconocimiento. Así como Milly hace su propio planeador mensual, hay plantillas en Canva, en Pinterest, hasta el mismo Word te da opciones. Y lo bonito de esto es que se haga suya. Siempre mm. decimos esto porque entre más suyo se haga más fácil. Más eh, natural. Más natural, más orgánico. orgánico. Otra cosa es que el planeador mensual es una manera de empezar a organizarse y luego pasar a usar la agenda. ¿Por qué? Bueno, te vas a dar cuenta de que ocupas más detalle para el cómo organizarte y también ya tendrás fijado un hábito, pero de eso vamos a profundizar luego. Que tengan un lindo y organizado jueves. Chao. Bye.
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza, rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección, te la dejo picando. No importa lo que quites, si lo que quitas no importa. Esta frase se la escuché al doctor Ludwig Johnson, y me voló de la cabeza un pensamiento limitante. Conversemos la próxima sobre los hábitos. Te la dejo picando.